0: Et Julien Pierce sur Europe 1. Bon matin sur Europe 1, 5h10, bientôt l'heure du pressing. Et avec nous, Martin Lange. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour,
1: bonjour, Julien. Bonjour à tous. On commence comme chaque matin avec les une de vos journaux et ce visage à la une du Parisien aujourd'hui en France, celui de Baïa Bakary. La seule rescapée du crash de la, la Yemenia Airways en 2009, qui avait fait 152 victimes. La miraculée témoigne, titre le quotidien, au lendemain de son audition devant le tribunal correctionnel de Paris. Autre visage, cette fois en une de libération, celui plus inquiétant du ministre des Solidarités, Damien Abad, au gouvernement. Intenable, juge Libé, qui pose cette question. L'Elysée pouvait-il ignorer les accusations de viol visant l'ex-LR L'Elysée, qui en tout cas a décidé de prendre du recul avec un sujet hautement Sensible. Un autre, Macron, entretient le flou sur la réforme des retraites, titre Le Figaro. À quatre semaines des législatives, le chef de l'État ne veut pas monter en première ligne pour défendre un dossier capable de dresser une nouvelle fois les Français contre lui, écrit le journal. Voilà pour les unes, on, on commence avec vous, quel article avez-vous sélectionné
0: Conséquences inattendues et plutôt morbides du réchauffement climatique. Près de Las Vegas, aux États-Unis, des cadavres retrouve la surface de l'eau du lac Mid, un lac artificiel au beau milieu des montagnes arides du Nevada qui subit depuis 40 ans une baisse importante de son niveau, 53 mètres de perdu entre 1983 et 2022. Et ce reflux a fait apparaître il y a quelques jours un tonneau métallique à l'intérieur, un corps impossible à reconnaître, une balle logée dans la tête, c'est le Figaro qui raconte cette histoire ce matin. Alors autant vous dire que cette découverte déchaîne les passions. Un homme qui a priori a été exécuté, dont la dépouille a été dissimulée dans un tonneau, puis jetée à l'eau. Tout indique le modus operandi de la mafia. Et si le corps découvert est trop méconnaissable pour être pour le moment identifié, quelques indices indiquent qu'il est là depuis longtemps. Ses chaussures sont siglées d'une marque de supermarché qui remonte au début des années 80. Il y a 40 ans, pas de fichier euh, ADN, il faudra se contenter d'un relevé dentaire. Mais la police scientifique compte surtout se pencher sur la balle de revolver qui a coûté la vie à ce malheureux. S'il s'avère que c'est un calibre 22, les soupçons portés sur la mafia seront confirmés. Il se trouve que dans les années 70, la pègre de Chicago a envoyé l'un de ses hommes de main les plus efficaces, un certain Tony Spilotro. Euh, qui est bientôt sera surnommé pardon la, la terreur de Sin City irascible, la gâchette facile on lui doit une vingtaine d'homicides Tony Spilotro était aussi impliqué dans des affaires de raquettes, de revente de diamants, de cambriolage. Alors si vous avez vu le film Casino de Martin Scorsese avec Robert Du Niro, c'est lui qui a inspiré le personnage joué par Joe Pecci. Ah oui Voilà. Ça, ça, Complètement vous, taré. Ça vous le remet un petit peu oui va Et il finit dans un trou d'ailleurs. Parmi ces victimes présumées, figure dans le film. <rire> Peut-être dans la réalité aussi. Euh, dans la réalité, ça s'est assez mal terminé aussi pour <rire> Tony Oui, bien sûr. Parmi ces victimes présumées, figure euh, Johnny Papa Il supervisait le développement d'une station balnéaire sur les bords du lac Mead. Johnny Papas c'est volé s'est volatilisé un soir du mois d'août 1976. Après avoir dit au revoir à sa femme, il devait rencontrer des acheteurs potentiels pour son bateau. A priori, c'était un piège. Les investigations sont toujours en cours. La police craint que cette découverte de cadavres sur les rivages du lac Mide, près de
1: Las Vegas, eh bien, ce ne soit que le début, c'est dans le Figaro. Merci Omblin pour ce
2: reportage inquiétant. Euh, Martin, à vous. Oui, Pardon, C'est une des incongruités hein, de la campagne pour les législatives. Euh, dans la 9e circonscription de, de Paris, qui englobe grosso modo le 13e arrondissement de la capitale, vous avez sûrement entendu parler d'une candidate, Sandrine Rousseau, hein, l'ancienne challengeuse de Yannick Jadot à la primaire écologiste. Elle se présente sous l'étiquette NUPES et face à elle... Une autre Sandrine Rousseau, candidate ah. du mouvement pour la ruralité, l'ancien parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Alors on est sur deux lignes totalement irréconciliables entre les deux Sandrine Rousseau. Ah, mais bon cette homo homonymie, hein, c'est surtout un joli coup de pub pour elle et mère, qui présente une centaine de candidats dans toute la France dont on aurait probablement peu parlé sans leur faire offense. Bon alors, qui est cette euh, autre Sandrine Rousseau. Et bien elle est auxiliaire en puriculture originaire de l'Eure, D'ailleurs, hein, c'est là que se présente son mari, lui aussi sous l'étiquette LMR. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle défend la ruralité et se dit proche des chasseurs. Mais que vient-elle faire dans le 13e arrondissement de Paris C'est un parachutage évidemment en partie assumé hein, par le patron du mouvement Prochasse, pour qui il est logique de présenter des candidats partout en France. Hein. Il faut unir les campagnes et les villes. De son côté, hein, la nouvelle candidate s'est inscrite sur Twitter, où elle provoque déjà son adversaire. Je tenais à vous souhaiter une très bonne campagne. Écrit-elle avant d'ironiser sur les tweets de la candidate écologiste qui avait déploré hein, le manque de femmes dans le nouveau gouvernement Borne. « J'espère que vous apprécierez d'avoir une femme en face de vous et non pas un homme. » Mais c'est loin d'être le cas, hein, si on en croit à la réponse de l'ancienne candidate à la présidentielle. Elle a partagé un article du Monde hein, sur une technique électorale connue en Russie, celle de l'homonymie, présenter des candidats qui ont le même nom hein, pour créer la confusion au sein de l'électorat. Alors, est-ce que... La la stratégie des chasseurs va fonctionner. Impensable, estime Rousseau, les électeurs et les électrices ne sont pas dupes. Législative à Paris, Sandrine Rousseau face à Sandrine Rousseau. C'est à lire sur le site du Point. <rire>
1: bon. Merci Martin. Effectivement, c'est assez cocasse. Et, et effectivement, c'est une technique assez usitée en, en Russie d'envoyer des homonymes pour disperser entre guillemets les voix. J'ai choisi pour ma part un article de West France, un article qui s'intéresse à un animal littéralement terrifiant. Plus terrifiant encore que le requin blanc. Il est vorace, <rire> détruit tout sur son passage et est aussi agressif qu'un serpent à sonnette quand on le manipule ah ben non. Son nom amintas, agrestis, plus communément appelé le ver fou ou le <rire> ver sauteur. Car oui, je vous parle depuis tout à l'heure d'un ver de terre, mais un ver autrement plus impressionnant que ceux que l'on trouve en France. Déjà par sa taille, il peut mesurer jusqu'à 20 cm de long et il est tellement énergique qu'il peut faire des bons en l'air de 30 cm alors qu'il n'a évidemment aucun membre comme vous et moi. Ajoutez à cela qu'il peut se couper en deux sans problème pour échapper aux prédateurs et qu'il peut se reproduire sans s'accoupler car il est hermaphrodite et vous avez là la terreur L'ultime des sous-bois, une espèce invasive qui fait des ravages partout où elle passe, c'est le Attila du lombrique. Et bien ce ver de terre sous stéroïde, originaire d'Asie du Sud-Est, vient d'être aperçu pour la première fois en Californie, ce qui affole les scientifiques locaux, car la première fois que l'amintas agrestis a été repéré aux états unis c'était en... 2013, sur la côte Est. Il aura donc fallu moins de 10 ans pour faire New York-San Francisco, 4700 km bon. euh, tout de même par petit bond de 30 cm. <rire> c'est long. Bon, alors ça, c'est l'hypothèse la plus sportive, entre guillemets. Ouais. Il y a aussi celle de la contamination importée, un choix plus crédible. En clair mmh. que les verres aient voyagé dans les pots des plantes vendues chez les pépiniéristes et, et autres grandes surfaces. Ce qui inquiète. Euh, les scientifiques californiens, c'est l'appétit gargantuesque de la l'amintas sagresti. C'est simple, c'est comme le labrador, ça ne connaît pas la satiété. Ces vers fous s'attaquent en priorité à la première couche des forêts, composée de feuilles mortes en, en décomposition. C'est ce qu'on appelle la litière forestière. Elle est indispensable à la régénération de l'écosystème et elle sert aussi d'habitat à de nombreuses espèces. Mais l'appétit de ces super lombriques est tel qu'ils sont capables de débarrasser une forêt de cette couche essentielle en seulement deux mois comme le relatait il y a deux ans le magazine Science News. Une étude publiée à la même période assure même que l'amintas agrestis modifie la chimie des sols. Leur passage provoque un effondrement des quantités de carbone et d'azote, ce qui impacte la pousse des plantes. En clair, ce verre décape la terre, un peu comme le produit que vous utilisez pour déboucher votre douche ou le café acide que nous sert la machine ici à Europe. La propagation de ce verre de terre est donc un désastre écologique, d'autant qu'il est quasiment impossible à éradiquer. Ces œufs étant microscopiques et de même couleur que le sol. Le fait, le seul espoir que nous relate cet article de West France repose dans l'incapacité de cette bestiole à survivre à une chaleur importante. Il y a deux ans, une sécheresse prolongée dans l'état du Wisconsin avait nettoyé les sols d'un bon nombre de ces vers de terre voraces. Les Californiens ont donc désormais le choix entre la peste et le choléra. Entre la sécheresse et ce verre de terre fou, ces vers qui font des bonds de 30 cm et ravagent les écosystèmes, c'est-à-dire sur le site de West France. Des vers de terre sous stéroïdes, donc. Oui. <rire> Merci beaucoup. Il y a Julien. des vidéos sur YouTube, je vous invite à aller les voir, c'est oui. assez impressionnant. On les voit bondir Ah oui, on les voit bondir de 30 cm, mais c'est impressionnant. Hein. Ça... Vraiment... Et quand ils les prennent en main, c'est vraiment euh, très gros. extrêmement, euh, on va dire, agressif. Oh, quelle horreur, horreur. <rire> oh, mais on va pas. ne regardez pas ça Ne regardez
0: pas ça. Regardez des chatons plutôt merci beaucoup <rire> Julien, merci Martin on se retrouve dans 40 minutes pour les sports à tout à l'heure